1: Aqui é Valdir Franzini e tenho a honra de apresentar a vocês a segunda temporada podcast Academia do Agro. Na primeira temporada, nós percorremos 53 entrevistas com pessoas renomadas, líderes consagrados do agronegócio, os quais nos trouxeram cases, histórias, trajetórias de superação, de sucesso, de perseverança. E agora, na segunda temporada, nós vamos manter esta pegada. Nós vamos manter esta essência. E a nossa ideia é aumentar o conteúdo, novidades do tipo provocações, crônicas do agro, nós teremos novos entrevistados, tudo de uma maneira descontraída, de uma maneira informal, vamos buscar ter episódios um pouco mais reduzidos, mas sempre com qualidade no áudio e principalmente no conteúdo Contamos com vocês, agradecemos vossa audiência e esperamos que continuem nos acompanhando Toda a nossa equipe agradece a sua audiência, a sua preferência e vamos
0: juntos! Podcast Academia do Agro
1: Muitas vezes, para aprender como ser um bom vendedor, é preciso sair da sua zona de conforto e não desistir. É neste momento que você faz alguns dos seus maiores avanços pessoais e profissionais. Você pode ter sido recusado por 10 clientes potenciais em um dia, mas o décimo primeiro poderá ser o que ajudará você a conseguir o um maior ganho do mês. Em vendas, a capacidade de desenvolver uma pele resistente e se recuperar após perdas ou decepções é fundamental. Ele é um bom exemplo dessas características. Tem iniciativa, é resiliente, persistente e convincente. Representante de vendas de semente no oeste do Paraná, vislumbrou novas possibilidades de crescimento e expansão partindo para novas fronteiras, sendo hoje agricultor e pecuarista no estado do Tocantins. Ele conta um pouco da sua trajetória e nos confidencia que quando se juntam duas paixões, é impossível não sentir algo inexplicável. O produtor agrícola e caminhando para a pecuária, ele ama o que faz. Já são algumas décadas dedicado ao agronegócio e a vendas. Mas antes dessa paixão despertar, a outra parecia já ter nascido com ele, o automobilismo. Ele é Lademir Marcante e vamos conhecer um pouco da sua história, sua evolução, crescimento e as dificuldades e superações enfrentadas.
0: Podcast Academia do Agro Para
1: começar, Vladimir, queria que conta um pouco de você. Quem é o Ladimir Marcante?
0: Qual que é as
2: suas origens? Como é que o Marcante chegou ao que é hoje? Valdir, eu estou assistindo esses dias a tua entrevista, não diferem muito. Não difere muito daquele grupo nosso que tentou fazer é, mudar a tecnologia da agricultura brasileira. Quase todos os de origem humilde, a minha não é diferente. Também filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, que grande maioria deles passava fome lá na Itália, né? E aqui por muito tempo nossos familiares italianos, a grande preocupação deles não era nem ter bens. E sim ter fartura de comida no porão da casa, no seu armazém. Quando chegava um parente, eu me lembro que nossos familiares falaram, ó, oh, tô com fartura. Ele tinha arroz armazenado, ele tinha farinha. Então, os valores que eles buscavam era comida. Uma parte dos italianos entraram aí pelo São Paulo, outra parte entrou pelo Rio Grande do Sul. Eu sou dessa leva aí de italiano que entrou pelo Rio Grande do Sul. Na década de 1880 a 1920, né? E nasci em Igual Grande, perto de Erechim. De lá meu pai veio para Maravilha, Santa Catarina, aos 11, 12 anos de idade. E depois foi a Campo Ere. E eu já, com 5 anos de idade, já. meu pai criava suínos, né? E em Maravilha, a gente já limpava o silbo de, de suínos, capinava arroz com 5, 6 anos de idade. Então, eu não tive infância, não. De lá, com nove anos de idade, já tive meu primeiro emprego em Maravilha, que foi lavador de carro, aonde eu aprendi a dirigir no posto. De lá, foi para Campo Erei nunca deixou de. Ir. Eles entendiam que criança podia ficar desocupada, né? Esse é o entendimento deles da época. E de lá trabalhei em vários serviços básicos que, no fundo, me ajudou muito depois na trajetória da vida, porque eu tinha noção. Então, foi auxiliar de mecânico, pelo menos você conheceu Chaves, ferramentas né? Foi auxiliar de pedreiro, eu trabalhei é, entregando pão em supermercado, é, em secador de batatinha, cebola no depósito do supermercado. Então, e depois de, de, de Campo Herê, eu fui a Chapecó, é, onde... Trabalhei por seis meses lá de cobrador de ônibus. Ali eu acho que foi uma etapa muito boa que me fez eu perder medo de conversar com as pessoas. Era obrigado a conversar com as pessoas dentro do ônibus. Então tudo isso aí é um aprendizado na vida. Dei lá eu vi não, mas aqui de cobrador não tem futuro não. Foi onde eu tomei a decisão de ir para o colégio agrícola. Aí eu fiz um ano de colégio agrícola em Videira. Em Videira eu tive que servir. Passei também pelo exército. Servi em Porto União, certo? E essas mudanças todas que foram acontecendo foi forçando a, a ter relacionamento com pessoas, desinibindo, porque sempre ia formando novos amigos, novas turmas. E, e isso foi dando, assim, um relacionamento muito bom. De lá eu voltei, minha família estava em dificuldade financeira, eu tive que correr atrás de uma bolsa de ensino, uma bolsa de estudo, aonde que eu consegui para Itapiranga. Aí eu fui para Alemanha brasileira, né? Isso se era uma um Itapiranga no alemão, ou pegar que é remédio do câncer. Lá passei dois anos novamente de internato, então praticamente interno foram quatro anos. E eu tive, que foi um de videira no interno, um de exército e dois de praticamente colégio agrícola, mas gerenciado pelos padres jesuítas e que era muito mais rígido do que o exército. Nós tinha um domingo por mês para sair do colégio só e ainda com programas definidos. Ou ir ver um futebol, ir na comunidade, na igreja. Aí ficava doido aquela época, né? Não gostava, mas foi bom para formação. portanto que quando eu saí do colégio agrícola, todas as entrevistas que eu fui, o pessoal queria queria pegar eu para trabalhar, né? Nesse meio tempo, meu pai mudou novamente de Campo Herê, foi para para Quedas do Iguaçu. Aí eu me formei no colégio agrícola, aí veio a pressão, né? Olha, agora a família já está em dificuldade, tem que trabalhar. Aí foi quando que eu fui para Francisco Beltrão, na época a Pioneer tinha muitos distribuidores, né, que era o Martini, em Londrina tinha o Itaro, o Itar, Tarugava. E depois que a Pioneer passou a então ter representantes exclusivos, na época eram distribuidores que distribuíam a semente, comprava da Pioneer revendia e ainda podia trabalhar com outras representações. Do Martini, eu me lembro muito bem que eu cheguei lá e ele perguntou para mim, o que, que você entende da área de milho? Eu digo, Nada, acabei de sair de um colégio. Você sai de um colégio, ele deixa você preparado para entrar no emprego, mas conhecimento você não tem, você vai adquirir com o passar do tempo, né? Eu acredito que a maioria sai desse jeito, né? Pouco sai com uma bagagem é, grande de dentro da faculdade ou dos colégios técnicos, né? Ele gostou da minha sinceridade. A outra pergunta que ele fez é o seguinte, quanto você quer ganhar? Ele falou, ah, rapaz, eu até hoje não estou preocupado em ganhar, não. A minha preocupação é não te dar prejuízo. Se você vai botar um carro na minha mão, você vai me pagar hotel, você vai me pagar refeição, você vai ter uma despesa comigo. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu quero iniciar minha vida. Eu tô aqui é para trabalhar, não tô preocupado com quanto eu vou ganhar, não. É. E assim, ele gostou de mim e largou muitos que tinham experiência. E me pegou eu, o menino novo, a vontade de, de crescer. Eu acho que é uma das coisas fundamentais nas pessoas, muita gente, mas não tem vontade de crescer certo? que é o básico né você não tiver vontade de crescer sei lá melhor então procurar outra coisa né mas não é o perfil da gente aí trabalhamos dois anos ali apareceu o desafio do oeste do Paraná onde que é, tinha ido várias pessoas para lá e sempre que cargas d'água chegava lá né? é, acabava não dando certo eu dei minha primeira visita no Oeste do Paraná fiquei doido, porque eu vendi, tinha a chance de vender em uma cooperativa que se vendia em toda a minha área que eu estava trabalhando, que era o Sudoeste do Paraná. É. eu digo, não, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo para lá, estou indo para lá. E lá fomos nós para Toledo do Paraná, onde lá eu fiquei a maior parte do tempo, casei, foi, tive meus filhos lá, tudo. E aí começou um trabalho. E é um trabalho que, na época, é um trabalho... Assim, é muito técnico, né? Porque foi criado aí pela Pioneer, na época, a, o trabalho agronômico, né? E, e nós vendíamos pautado em cima de um trabalho agronômico, da resposta do trabalho agronômico. É, foi sucesso ter essa etapa aí, né, aí Foi bom. Eu não sei se tem alguma curiosidade dentro disso hum.
1: Eu sim gostaria de te perguntar, assim, por exemplo, nessa, né, nesse período aí,
2: e em que ano nós estamos falando isso, Ademir, que você foi para Toledo? Eu fui para Toledo em 1985. E eu comecei... Em 85 é, foi quando você... Semente de milho através do, do, da, da distribuição, né? Do Martinho e Francisco Beltrão. de 82 para 83. Tá. eu tive em Toledo 88, foi 85. Aí, aí, e lá você já foi como pioneiro já? Em 85? Já, já. Já, já. Porque na época a Pioneer, ela tinha... Alguns representantes, outros distribuidor. era revendia o distribuidor, okay. o distribuidor refaturava e entregava. Aí é, é, acabou sim. se estudando que era muito ineficiente. Do, dois impostos, duas entregas, dois trabalhos. Aí partiu que não aceitou mais. Só aumentando o custo. É só aumentando o custo, partiu que queria que não trabalhasse exclusivo com a marca, né, que fosse exclusivo da empresa, não tivesse outras empresas, porque acontecia muito de ela tinha uma qualidade, a pessoa pegava outras representação não tinha a mesma qualidade e o cliente misturava tudo, né? Então foi quando que ela deu o passo aí de, de não não querer mais essa mistura, e sim ficar só na responsabilidade da sua marca, que tinha um compromisso com a resposta do campo. E foi também onde que teve uma grande mudança na época, porque é, vendia e não tinha lucro. Era um mercado que era muito baseado em cima de descontos, preço, é, comissão para vendedor, comissão para comprador, é, é, propaganda... Então, se você ia lá dava cinco, o concorrente dava 10 Se tu dava 10 ele dava 15 Eu se contratava hum, de marketing, eles iam lá e contratava o Pelé. Foi quando na época diz não, para tudo, diminuir a produção pela menos da metade fez faltar no mercado, valorizou a marca, deu o devido valor a marca que merecia. E hum, na época era o Carlos Vela, o Mariano, o falecido Mariano, né? Que Deus o tenha diz o seguinte, não, a partir de agora o nosso trabalho aqui vai ser com um agrônomo e técnico, vai ser agronômico serviço. Vamos ensinar o povo a plantar. Eu acredito, no meu entendimento, assim, na minha visão, foi ali o grande pulo do caminho para para o avanço da, da tecnologia da agricultura brasileira. que se tornou hoje o agronegócio, né? Mas, na época, a, chegava, dava a, o adubo e a... E a e a ureia e a semente para um alqueirinho. Ou seja, no Paraná é o alqueirinho, aqui no norte é o alqueirão, né? Ou seja, dois hectares e meio. Eles dava tudo lá é, para fazer um, uma coisa e para dizer que produzia seus 100 sacos de milho por hectare. Parecia para o povo que era uma mentira. E quando botava, ele tinha que dar a ureia para eles sentirem que é, realmente botar adubo e botar a ureia, dava resposta. Então a gente passou por esse momento. E assim é, criou os outros mitos, que os híbridos de nossa empresa só dava em terra boa, porque era caro. Então o cara pegava a menor semente, plantava na melhor terra realmente, nós tínhamos excelentes resultados. Né? Depois teve a outra passagem que foi o seguinte, precisamos também ensinar a plantar. Ele não tinha essa facilidade hoje, que essas plantadeiras a vácuo, era tratadeiras com disco, discos de ferro e poucas opções. A gente pegava os disquinhos, media a semente no paquímetro, ia lá numa furadeira e fazia os buracos e, e o número de buracos por disco e para dar certo o plantio fazia a distribuição. Aí né, a gente deu além de ter a grande vantagem genética em relação aos outros produtos nós tivemos o grande, a, o grande salto novamente que a gente chegava a botar aí 50, 70 sacos por hectare porque nós acertava a população dos nossos híbridos. E aí despertou para a tecnologia da agricultura brasileira e assim veio os outros segmentos. Então eu acho que foi a base, a base foi aí. Quando eles tomaram essa decisão de apostar no técnico, mas nós um, não um técnico de ar-condicionado, de computador, e sim a base era chegar, olha para o braço do rapaz, está queimado? O que ele está usando é tênis ou é botina todo suja e velho? É, se ele não tivesse queimado porque não estava indo no campo, não tinha domínio, não tinha o conhecimento. Se você não põe o pé no chão, como é que você vai ter conhecimento? Não tem, você tem que famosos. Você tem que pegar, firme. Então, Os famosos pardais. É, exatamente aí. Então, isso foi. Na época, teve um outro episódio que, que eu acho que foi um marco também, são histórias assim. Depois nós Nós estávamos em Pato Branco, eu e um colega, Mauro Bortolás, e a gente tinha problema no vidro do chevette. Naquela época eu andava com o chevetinho, não era caminhonetona, não, aí no igual hoje, né? E não subia. E aí nós fomos na oficina e levamos lá para para ver o que que estava acontecendo nesse vidro. Mas nós estávamos num problema sério, não. Uma propriedade em Pato Branco, onde a gente não começou os problemas de broca no milho, elasma, essas coisas tudo e começou o uso de furadão. E começou o uso do tratamento de semente, mas aí não descia, não descia essa semente. E nós estava lá na, na agência, o cara veio com um pozinho de grafite, enfiou no vidro e ah, funcionou rapidamente. E nós já estávamos lá com talco, farinha, um monte de coisa e nada dava certo. Aí o Mauro falou para mim, ô, me dá uma olhada nisso aqui, vamos botar na semente aí que funciona. Botou na semente e resolveu o problema. Aí já passamos pro pessoal da FMC, mais pros outros colegas, e assim espalhou o grafite pro Brasil inteiro que usa até hoje. Né? Então, essa história foi... Foi, foi, foi bacana, bacana na cara. época. É engraçado que depois, 10, 12 anos depois, eu chegaram na lavouras assim com a semente falar pra falar para mim, ah, se tu não botar grafite aí não vai funcionar. dá uma risada, né? soubesse como é que foi a brincadeira como iniciou certo então tem muitas histórias engraçadas né apesar e de Vladimir, eu ter levado levado muita fama que é, a pessoa é, dizia, não Admir se deixar ele vende até a mãe é. né mas muito pelo contrário é. É, é, é. confundir
1: trabalho... confundi a persistência com a com a, com, a, com a ganância, né? E na verdade era, você era uma pessoa de, determinada,
0: né? Podcast Academia do Agro Deixa
1: eu te perguntar, nessa fase, óbvio que, como nós já conversamos antes, a gente passar aí 40, 50 anos aí, em alguns minutos, não é fácil não, para resumir não. tudo que a gente já passou. Porém, essa fase que você comentou, Uh, tu montou, mostrou muito aí a, a, alguns aspectos, inclusive, independente de uma qualidade superior de semente, de uma boa produção de semente, etc. Principalmente em cima das informações do acompanhamento que se fazia. Agora, houve muitas dificuldades, houve muitos não houve muito esforço. Não foi numa primeira tentativa, nem numa, duas, às vezes, nem na décima, para poder convencer o um produtor, convencer uma comunidade, uma uh, um grupo de agricultores a começar a usar os nossos produtos. Quais dessas dificuldades você acha que foi mais mais impactante nesse período, Lade, uh, Vladimir? Tipo assim, distância, a visita constante no produtor, na propriedade, porque hoje celular... Em dois minutos, em dois, dez segundos, você está falando com alguém. Naquela época, o que era? Era, distância, era a distância? Não. Era a tradição do eu... produtor? Porque, por, por natureza, o produtor é desconfiado. Ele, tem, ele quer, quer São Tomé, né? Como é que se criava essas evidências para ele mudar a decisão a nosso favor, ao
2: favor da, da empresa? Valdir, uh, eu diria que na época era mais apesar da tecnologia hoje ela trouxe a tecnologia, mas trouxe a ansiedade e trouxe também a rapidez e a ganância de querer tudo de imediato na porque a gente trabalhava mais tranquilo o, 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 o grande fato era você convencer a grande barreira era você convencer a pessoa que fazer certo dava resultado, aprecia a produtividade hoje hoje é uma coisa consagrada, todo mundo sabe que se não tiver produtividade tu não sobrevive é né? mas na época era era tão tão elástico as lucratividades que é, a pessoa conseguia sobreviver mesmo às vezes sem produtividade hoje uma pessoa que não tiver uma produtividade ele não sobrevive no, em qualquer ramo certo mas a, a, a eu acho que aí era era a grande dificuldade convencer as pessoas na época que fazer correto dava resposta é, parece meio estranho para um povo de hoje que é, 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 que é, tinha que Convenceu o cara que fazer correto dava resposta. Hoje, 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 hoje está tudo assim ao mesmo tempo que ele está rápido, mas perdeu muito aquela qualidade, digo, qualidade de, de, de vida, a qualidade de fazer um, um trabalho no teto até esperando uma resposta do outro. Hoje todo mundo quer partir rapidamente, resposta rápida e não estão nem aí se o outro, se a outra pessoa está se dando bem junto ou não. Né? Então, meio selvagem hoje, em relação àquela época. Eu diria que é, é, na época nós tínhamos, nós tínhamos, a, a nossa maior dificuldade era vencer e chegar em todas as propriedades. Mas perdia cliente por não ir visitá-los, por não dar tempo de visitá-los. O cliente fazia questão de, de, de receber um representante na propriedade dele porque sabia que vinha informação. E hoje a maioria que chega nas propriedades, ele chega ali para te uma coisa e vazar e ir embora. Ou muitas vezes não sabe nem por que está indo lá te visitar Mandar ir para lá então ao mesmo tempo tem uma tecnologia imensa eletrônica hoje na mão mas perdeu demais a base econômica pelo menos eu falo no norte eu não sei como está no sul eu, eu vou aproveitar isso que você comentou tá
1: eu eu vou, é mas assim não, não, não muda mais o que vai o que vai mudar o que é a, a, a magnitude do da, tamanho das propriedades talvez as distâncias a serem percorridas, porque o restante, comparado em anos a algumas décadas atrás são semelhantes, uhum. conhecer a melhor condição da para plantar determinada cultura, conhecer um pouco uh, um pouco ainda de uh, hoje já nem tanto, mas algum tempo atrás da, das condições biométricas de cada região, etc, etc uhum. que você vai, só poderia conhecer lá hora que você estivesse ali, participando, vivenciando aquilo mas dentro do que você comentou e agora você numa outra figura que seria de produtor, né? O que que você acha? O que que qual é a sua opinião do que, que se tinha? Os vendedores daquela época tinham desvantagem e de desvantagem para os vendedores de hoje. Hoje eles estão melhores, estão iguais ou estão piores do que era antes? Vale fazer hum. essa comparação?
2: É difícil fazer essa comparação. É porque você fala no Brasil, né? O Brasil é meio imenso, né? Mas eu vejo hoje as pessoas, é, pelo menos... Você entendeu o as... que eu quis que dizer? Eu tenho... é, porque o
1: produtor era ávido... Entendi, mas não... é, E hoje, como você disse, as empresas que hoje se destacam no mercado é porque elas fazem algo mais do que simplesmente levar uma informação que hoje o produtor já tem na mão. Oh, hoje o produtor tem tudo à mão. Se, correr, se, bobear, ele, é, é, se o vendedor bobiário vai chegar lá o, o produtor já sabe mais bem mais do que ele, já tem resultado até primeiro do que ele, e muitas coisas que antigamente nós levávamos
2: em 90% dos casos acontece isso. Então, o, produtor o que, que faz a diferença? Dono.
1: É mais a atenção, acompanhamento, o cara
2: sempre. eu Entendi. diria que é, você não pode botar Entendi. todos dentro da mesma bolsa, da mesma embalagem, dizer que todos os que estão são despreparados. Sem não? dúvida. Sempre tem, tem alguns Sem é, preparadíssimos e até mais preparados do que a gente com toda a experiência que tem. Mas a grande maioria... Hum, não, não, não está preparado Essa que é a verdade Não está não preparado para chegar num agricultor é, Tecnificado é. Eu... eu... Já viu o absurdo de, de gente estar tá com um grande produto na mão e, e não conseguir é, colocar para o produtor a vantagem daquele produto dele ser inicialmente mais caro. Aí acabou o argumento da pessoa. A pessoa não, mas você plantando isso aqui te dá status. <risos> Eu, quem que vive de status? Para com isso, né? Perfeito. É, Perfeito. então você pega a gente uhum. despreparada a tal ponto. Ó, oh, isso não é nem de um representante, não. Isso é o gerente. Chefe do cara, isso, isso eu vi, ao vivo. Certo, então, respondendo a pergunta, a grande maioria, eu diria 90%, é, dos que estão visitando aqui no Norte é despreparado. Não tem nível para dizer o seguinte, chegar numa propriedade diferenciada. O que o cara vende hoje? Crédito, certo? na minha Facilidades época... Econômica Facilidades econômicas, preço, Ele é um financeiro de crédito, um despachante agrícola de crédito. Ou se não, até mais despreparado ainda. Ele fica seis meses, oito meses, visitando, fazendo um pedido, depois que fez toda uma negociação, criou todo um ambiente, ele chega lá, um cara, do funcionário da empresa dele lá, do uma mocinha de crédito, qualquer lá despreparado, acaba com tudo. Diz a seguinte, olha, achei aqui um Serasa aqui do boracheiro. E o cara muitas vezes tem aí 100 milhões de patrimônio e por causa de mil reais de um cara que fez uma cobrança indevida, acaba o crédito do cara. E acaba o negócio ali. Então você vê esse tipo de barbeiragem. É, é por isso que eu digo, o que mudou? Mudou foi que as pessoas não têm mais comprometimento com o resultado das pessoas. É. Então hoje, já ah, ninguém quer correr risco nenhum. Ah, então para aí, só o produtor corre risco. Não estou em defesa do produtor. É. Então ninguém mais quer é, 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 risco zero. Ué, negócio é? Quem trabalha numa indústria de céu aberto, igual o produtor trabalha, há riscos. E hoje as pessoas vendem créditos não vende mais trabalho agronômico, não vende mais produtos. É muito poucos que estão focados nisso aí. E quem está focado aí... Tem ah. crescido, basta ver esses, esses produtos é, biológicos, esses produtos mais micronutrientes e coisas que começaram a fazer aquele trabalho de comparativos e coisa e tem crescido. E as tradicionais estão tá só em cima das marcas, né? Que eu compro fulano, que eu compro fulano, eu compro fulano, que tu vai comer na minha mão, por bem ou por mal, com amor ou com dor. Até onde vai isso? Não sei, não sei. É. Então, certo mas tanto para as pessoas que trabalham nessas corporações Perfeito. como quem seria o parceiro e com a mercê de 4, 5 fornecedores e 4, 5 compradores então eu vejo assim, hoje tu pegar um urbano é, em relação a um cara do campo é, eu me lembro muito quando eu comecei a trabalhar porque parecia que o caipira estava no, no campo que e e era uma pessoa desinformada e o inteligente estava tava no é. urbano Hoje inverteu. O caipira está no, no, no urbano e, e o cara que tá com a informação tá no campo. Então, às vezes, até me assusta. Esse barulho todo, que de certa forma é bom, né? Que o agronegócio sustenta o Brasil, nos enche de urbano. Mas, mas isso aí, ao mesmo tempo, parece que é assim que o agronegócio nada no dinheiro, né? Dei, vive dormindo no dinheiro. E não é bem assim isso, as coisas. Isso aí é desinformação, é
1: alienação é um monte de coisa que tem aí que você pode dizer, o Skypira inverteu a posição, né? Com certeza. Sim. Porque, e olha, não estamos falando de gente leiga nana, estamos falando de profissionais liberais, médicos, advogados. Os caras têm umas Sim. uma uma ideia totalmente equivocada do agro, mas muito por desinformação, até por não querer às vezes ouvir informação. E também meios de comunicação que tem viés aí, outros, né? Do que uhum. levar a, os fatos, né? E ficam aí sim. promovendo seus feitos.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Mas deixa eu te provocar um pouco. academia. vamos lá. Você ganhou dinheiro sendo representante? Ô, Valdir, eu, eu, eu acredito que sim. Eu não posso dizer que não. Mas eu, eu, eu olho assim. Trabalhei 21 anos como representante Quando eu fui é, pedir a conta para sair Acho que foi um dos primeiros aí que Os representantes a pedir para sair Uma decisão bastante pesada que eu tomei na minha vida Porque você sair da pobreza Estar tá numa situação estável Na época é, tinha, já tinha minha propriedade é, Acho que dos 21 anos aí acho que Por mais de 8, 9 anos aí Foi maior volume de venda então, e você pedir para sair daquilo que você estava confortável, com um novo desafio, era uma decisão muito arrojada. Né? Mas quando eu estive na empresa, que me pediram, o que o que você acha que você tem para receber? Eu digo, hum, acho que eu não tenho nada, porque eu fiquei todos esses anos, é porque estava me pagando, e me pagando muito bem. Né? E como é que você fica 20, 21 anos numa empresa se você não, não tivesse recebendo? Né? Então se eu fiquei porque eu recebia eu recebia bem, certo? Por outro lado, também estava deixando Uma história de vida, mas Sem dever nada, porque Tem grandes resultados Grandes retorno à empresa, né? Então, acredito que estava saindo assim de Tipo de cabeça erguida para um novo desafio né Então Para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu respondi foi bem pago, sim Não pode dizer que não, de forma alguma
1: E essa fase
2: de produtor Como é que ela começou? E como é que ela se encaminhou? Valdir, eu diria que um dos, dos culpados para me tomar decisões diferentes foi o automobilismo. Né? Porque, é é, porque o automobilismo, todo mundo diz o seguinte, ah, vou ganhar dinheiro. Ilusão. 95% dos pilotos paga para correr, não dá 5% que ganha. Mas você tem ali um relacionamento diferente. Você encontra pessoas de todos os segmentos. Você encontra ali de de quebrado, mais quebrado que arroz de terceira até milionários, né? Então é um mundo bem diverso, como diz o outro. É, é um e mundo você democrático, encontra... né? É muito. E você encontra ali pessoas muito inteligentes e, e ao mesmo tempo de, de uma floração, um egoísmo muito grande que quer competir, vencer, ganhar, ser o primeiro, né? E só ganha um ali, né? O resto tudo é perdedor. Né? Então, é, fez aprender e convivendo com esse pessoal, vários me falaram o seguinte: mas por que que você não inicia o seu negócio próprio? Aí eu tinha visto é, nascer novas cidades, tipo Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sapézal. E, e as pessoas tinham crescido ido bem, e bem, quando você olhava eram pessoas às vezes, que não tinham até o preparo a grande maioria que a gente tinha né a gente não acreditava que era possível eu digo, não, eu vou com vou uma dessa vou mudar, vou ficar a vida inteira aqui no mesmo segmento, vou mudar vou buscar um lugar futuro é, foi quando que, é, conversando com essas pessoas, eu digo, dá para se virar dá para sair, então parecia uma loucura total que eu tava fazendo largar o certo pelo duvidoso mas hum, comprovou que não foi Que às vezes é necessário Se você quiser dar um gargalo maior Tomar decisão mais arrojadas é. e Mas foi através do automobilismo Eu comecei a olhar Pô, essas pessoas estão economicamente muito melhor que eu e, não. e às vezes não tem metade do conhecimento da gente Eu não vou ficar aqui não Batendo a mesma estrada Igual o cavalo de padeira Olhando sempre a mesma coisa Me fez eu tomar essa decisão De, de buscar um outro lugar futuro Foi
1: isso Entendi Vladimir, mas então vamos explorar um pouco e esse automobilismo, da onde veio essa paixão? Quem foi que te incentivou a isso? O que te levou a isso? Todo mundo quando criança tem o um sonho, né? De ser médico, astronauta, jogador de futebol, já comentei isso também. E você? Piloto, automobilismo, hoje aí extremamente é, inserido no contexto aí, competição de mar, marca, conhece todos os autódromos desse país, Cascavel. Tinha até um torneio,
2: Cascavel de ouro, não era? tem um torneio lá de, de kart. Como é que é... isso tudo começou? A adrenalina parece que sempre fez parte de mim, né? O desafio da adrenalina. E eu pratiquei sempre esporte, né, Valzinha? é A única coisa que não foi muito bem é no futebol, né? Gosto demais de futebol, mas no colégio agrícola tinha 220 estudantes, escolheram os cinco mais ruins de futebol, eu tava dentro. Velho são então, dois eu também fui, é, eu fui fui atleta há muito tempo mas jogando tênis de mesa joguei vários jogos abertos e sempre tinha paixão onde é que tinha corrida de cara eu estava lá mas na época que era jovem podia ter seguido uma carreira a gente era mais quebrado que arroz terceira, não tinha a menor chance de correr aí quando começou a sobrar um dinheirinho a gente começou a brincar nos kart indoor Por sinal, começamos lá em Londrina No Mariana, é o nosso o então, Iniciando os kart indoor, daí fomos tudo para lá E o Breno era o homem passei ser imbatível lá, né Daí foi uma, duas baterias, já batia lá Nunca tinha pegado aquilo, me animou E aí a gente de, de lá foi pro kart profissional De pista, né E comecei a me dar beiga Em campeonato Paranaense, sul brasileiro Essas coisas todas, muitas provas E de lá depois foi correr de marcas Eu também conquistei Dois títulos de, de marcas e pilotos, né? E agora, por último, uma vez que a gente é mordido dessa mosca, é difícil largar. Estava mais como Cartola, né? Eu fui estava de vice-presidente da Federação aqui do, de Automobilismo do Tocantins. E aqui a gente também acompanhou dois meninos, que hoje um foi campeão da Stock Car, que é o Felipe Fraga, hoje é piloto oficial da Mercedes, de marca lá fora, que é cria daqui de Palmas. E o João Vieira, que é outro piloto que tem mais de 20 títulos nacionais e internacionais de kart. E aí a gente acompanhou ele na F4, depois na Renault. E quando chegou para ir para 3, para a Fórmula 1, cadê o dinheiro? Certo. É o grande destino do automobilismo brasileiro. Então hoje, para você chegar na Fórmula 1, todo mundo é, almeja, é, são pautado em, em três pilares, né, Valdir? É dinheiro, equipe, e talento. Se você não tiver uma perna dessa, você esquece que você vai para frente. Você não vai mesmo. Então, uh, é, é muito de, pode ver que nos últimos anos, como um, um, é, não, não entrou mais piloto sem condição financeira da Fórmula 1. Só entra filho de bilionário. Então, eu acredito que a gente não vai ter um Ayrton Senna de novo no automobilismo brasileiro tão rápido. E não foi por falta de talento, não. Nós tivemos talentos a nível de Ayrton Senna eu acredito que nos últimos anos mais de 15 ou 20 mas que eles todos entram pelo mesmo caminho quando chega lá fora e vai mesmo no, no, aí, finalmente lá que é a F3 e F2 da Fórmula 1, falta o recurso financeiro mas isso ensinou porque ensinou que para você chegar no lugar é muito trabalho, muita luta e muita dedicação você não chega a resultado de qualquer que seja Atividade de você voltando lá atrás, por isso foi importante aquele ditado que a gente usou lá atrás: se você não sujar a bota, não queimar o braço, você não chega a resultado algum. Número um é trabalhar, trabalhar fora do comum, tem que ser diferente. Aquele que trabalha só a rotininha, das horáriozinho, só faz o, o, o trivial, não acredito que tenha sucesso ou conquista resultados, nada disso. Então, tantos bons resultados que eu tive é, como representante como esportista, como no automobilismo, por trás sempre teve um grande trabalho. Eu diria que todas as corridas ganhas que eu tive na vida, 90% dela se definiu antes de entrar na pista. A pista apenas foi uma conclusão do trabalho. Então, a mesma coisa, acredito que para um agrônomo, para um engenheiro, para um produtor rural, você define o sucesso no planejamento antes, antes de iniciar uma safra, antes de iniciar um plantio, antes de iniciar uma colheita. Tudo antes Se você não preparar, não se dedicar E não trabalhar além do, do horário prefeitura De seis horas por dia Você não chega a resultado nenhum Eu não acredito Pelo menos na minha vida não tem sido diferente Pior que estou chegando aos 59 anos A não ser que daqui até os 90, 95 <risos> se a gente chegar lá, né? A gente consiga alguém me mostrar o outro lado Mas eu não consegui ver ninguém Que chegasse a um bom resultado tem muito trabalho.
1: Zaymir, cara, bacana, bacana tua história, bacana a tua trajetória. Essa adrenalina aí, como você bem comentou, ela, ela é contagiante pela forma como você já demonstrou e como você tem externado pra gente. E estamos já chegando até no nosso finalmente aqui. E eu queria saber se você está numa fase de transição aí no estado do Tocantins. Você comentou que você está migrando a área de produtor rural hoje para pecuarista, né? Conta um pouco disso para nós, compartilha com a gente esse momento de transição seu.
2: Eu diria que, assim, é, olhando pelo lado, mais agora olhando pelo lado família, né porque a gente tem aí na vida mais ou menos quatro etapas, né, Valdir? 20 anos, 40 anos, 60, 80. Dali para frente, tudo que vier é lucro, né? E nós já passamos três, né? Você, eu aí essa grande maioria já estão chegando na terceira. E a partir de agora, eu acho que é mais cuidado da, da gente. Então, eu quis uma tranquilidade maior, certo? Né? Porque muita gente fica aí trabalhando, vou crescer, 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 crescer e esquece de se dedicar um pouco a si mesmo, né? Daqui a pouco você dá um infarto, dá alguma coisa, morre, deixa tudo e não adiantou nada daquilo. Não então, eu. hoje como colocado lá atrás, a agricultura é uma indústria a céu aberto de alto risco. E eu, mesmo quando eu trabalhava, iniciando minha, minha atividade lá atrás, lá nos anos 88, 89, eu já mexia com pecuária. Sempre gostei de lidar com bicho. Né? E quando eu saí da Pioneer, eu saí com essa intenção de mexer com boi. Aqui, olhando o Tocantins, é que eu vi essa possibilidade, de era extremamente barato, que se aplicasse agricultura de grãos aqui, teria uma valorização muito grande se teria um ganho de capital e isso aconteceu. É, então, me fez mudar. Mas nunca deixei de tirar da cabeça que eu queria mexer com pecuária. Aí estava num bom momento, eu vendi grande parte, da, não tudo, mas grande parte da, da área e e fiz o time certo de cambiar para a pecuária. Por quê? Muito simples. A gente, todas minhas filhas estão formadas, né, Valdir? Então, uma filha já se formou em medicina, outra em odonto, já com especializações, já com diplomas, certo? E trabalhando muito bem já nos grandes centros de medicina e odonto do Brasil. Então, minha parte, como família, encaminhei. Então, agora, praticamente, eu e minha esposa. Então, a gente queria um pouquinho mais de paz, mais tranquilidade. E a pecuária não é essa, essa loucura que é a, a lavoura, que a lavoura você abandonou ela dois dias quando tu voltar, tu pode ter surpresa então, ah, 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 se você não tiver bom do coração, você não aguenta então, e a pecuária te dá uma tranquilidade maior, então isso que me fez migrar, não foi econômico, não foi financeiro, não foi lucratividade. Mas eu acredito que nesse andar aqui dos, oito, dos 60 para frente, vai ter um pouquinho mais de tempo para a gente agora, né? É, pra viajar mais com a família, andar mais com a coisa, ter um tempinho maior. Então isso que me levou pra coisa. Mas... De certa forma, me deixa muito feliz, porque quando eu, Daniel, Sampaio, viemos aqui para Tocantins, pouca gente conhecia, né? Tinha meia dúzia de lavoura aqui para Tocantins, né? E quando a gente adquiriu aqui, o Daniel fez um trabalho de botar a empresa toda a falar que a bola da vez era o Tocantins, isso em 2003, nos dias de campo pelo Brasil inteiro. E realmente, nós compramos em janeiro de 2003, em março acabou os dias de campo da empresa, em abril aqui faltava corretor para vender terra no estado de Tocantins e assim nasceu um novo polo e se contar detalhado todas as histórias é... a gente fez boa parte pro grande avanço desse novo polo aqui porque o pessoal comentava aqui na época que não era eu, Daniel o pai que estava vindo para cá e sim a pioneira que tava vindo <risos> na verdade não era pioneira era nós nossa é. e aí, o pessoal associou isso e se a empresa estava vindo, dava deu confiança né graças a Deus Ninguém, pouca gente decepcionou, né? A grande maioria que está aqui está feliz. Hoje o Estado, que já está produzindo seus 2 milhões e meio de toneladas de soja, e acredito que deve estar 1 um milhão e meio. E a gente faz parte dessa história aí. Então, estamos feliz por isso. E isso, como todo representante, a grande maioria que nem nós somos, não tem aposentadoria. Então, voltando na questão da pecuária, eu queria uma minha aposentadoria, por isso migrei para a pecuária. Mas continuo plantando ainda, meus. 300 litros de, de soja e 300 de milho, para não perder o costume.
1: <risos> Vladimir, muito obrigado por essa oportunidade, por revê-lo, por ouvir essa, essa sua bela história. Tudo a ver com esse seu espírito indomável, com essa sua dedicação, sua persistência. E essa decisão, por último que você comentou, ela é muito racional, muito correta. A gente, eu tenho dito também os meus amigos e pra minha, pra minha família, a, a nossa missão agora é fazer a nossa vida mais leve, né? A gente não tem tanto apegos, tantos compromissos, porque já fizemos isso, né? Tem outras gerações aí que vem, vem vindo atrás e tem, talvez, a missão maior de carregar um pouco mais essa bagagem, né? Nós hoje nós temos que diminuir um pouco esse peso e usufruir um pouco mais. Então, parabéns aí pela sua história, parabéns aí pelas suas conquistas, novamente agradeço a participação e reinsisto, ó, é uma aqui é uma arena, o podcast Academia do Agro, aberto para a gente estar conversando, trazendo novas no, novos assuntos, novos tópicos, por que não de repente estaremos fazendo um, um episódio especial aí sobre o automobilismo né, nesse país enorme nosso né? a, a força do agro no
2: alto no automobilismo, Opa. por que não? Tem muita nisso. gente envolvida, hein? Tem na Bahia, tem é no verdade, Grosso, é verdade. Tem uma categoria de velocidade da é lei. É verdade. Tem muito
1: fazendeiro eu envolvido. Eu me lembro. Muito. Rapaz, eu, eu hum. me recordo. Eu me recordo quando eu estava lá em Santa Cruz. Tinha aquele pessoal lá de... Ah, como é que era o nome dele, meu Deus do céu? Ai, me fugiu o nome. Não, era atrás do patrocínio, né? Da... Da... Da...
2: Hum. Da... Da... da é, eles eram um produtores. É? o pessoal de Passo Fundo Eu sei é, que eu ele lembro, pergunta, não tá ali no nome da é, cabeça é, Me
1: fugiu o nome
2: Iafelite?
1: Eu acho que é Iafelite Não, Iafelite é do, não, não. do Oeste do Paraná Não, não é não, é, não, é, não Mas, não. mas, mas uh, o Júlio Busato o, uhum. o pessoal lá de, da Bahia No Mato Grosso uhum. tem um monte né? E, e, e todos, todos eles são
2: os grandes incentivadores do esporte né? Sem dúvida Sim, sim, sim Adrenalina, né? adrenalina. Mas é isso aí, Vladimir. Eu, eu não tenho, talvez, a, a um nível cultural teu aí, que você fala muito bem, tem um português muito bonito. Eu, eu na escola, sempre minhas notas de português eram as piores possíveis, sempre abaixo de cinco, viu? Dá para ver que até hoje meu português não é muito bom, certo? Mas a vocês... Às vezes eu invejo, invejo positivamente, porque vocês acham as palavras corretas, as palavras simpáticas, certo? E que não agridem. <risos> E a gente é mais Mas... matutão, né? No velho estilo. É. É, é. Meio... De, meio na, no, na ponta da bota aí, mas eu acho que dá pra o povo entender. De,
1: é, é, gente, é gentileza sua, Vladimir, na verdade a gente tá certo, a gente tá, às vezes tá no meio de comunicação, eu gosto de, hum, de ler muito também, gosto de, de apurar, mas também dão meus deslizes, vira e mexe, fala umas bobagem no meio, esquece, é. fala errado, fala porta, fala aí, tem umas coisinhas <risos> que tá, faz, faz, faz parte também, tá? Cara, obrigado. É o
2: objetivo, né? é Fica sim, com Deus. Sim. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Eu agradeço pelo convite e, e, e de, desejo a todos os amigos que escutaram o nosso bate-papo uh, saúde e felicidade e da fora aí. Um abraço a, a todos, todos nós. Aí. abraço.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
1: Diado no um artigo publicado pela Aline Souza Pereira, que é administradora e pós-graduanda em gestão de negócios e marketing comercial na PICIM, Tecnologia Agrícola. E o tema será Transformando a Informação em Sucesso na Produção. Hoje, com a tecnologia e especialmente a internet, somos inundados de informações. Com o produtor rural, não é diferente. Uma recente pesquisa divulgada pelo IBGE, avaliou o acesso à tecnologia da informação e comunicação. No estudo, apontou que o crescimento mais significativo aconteceu na zona rural do país. Em 2009, o percentual de acesso à rede saiu de 49,2% para 55,6%. Um outro trabalho feito por meio de parceria entre a Embrapa, o SEBRAE e o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, verificou-se que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola, ou seja, a maior busca por informação. Com essa maior facilidade de comunicação e de acesso à informação, o produtor amplia seus horizontes e também seu potencial de expansão. Com mais ferramenta à disposição para ajudar na tomada de decisão, abre-se inúmeras possibilidades de obter ainda mais sucesso nos negócios, mas para isso, é preciso conciliar informação, conhecimento e resultado. Para isso, algumas dicas são importantes. Vamos lá? Primeiro, descubra o melhor plantio. Antes de iniciar qualquer espécie de cultivo, pesquise sobre essa cultura, pois não há nada melhor do que produzir algo lucrativo. É importante observar, além das condições climáticas e de solo, outras variáveis como o potencial de comercialização de cada cultura, a lucratividade delas, os conhecimentos técnicos para cada tipo de plantio, o espaço disponível para a plantação e as necessidades de insumos e equipamentos também devem ser considerados. Nesses pontos, é fundamental buscar a orientação de instituições de ensino ou consultorias técnicas e ter a opinião de profissionais especializados com conhecimento sobre as condições da região. Outro ponto a ser destacado é se atentar para a capacidade de armazenamento e escoamento da produção. Segundo... Tenha estrutura financeira. Ter controle financeiro é fundamental para a sua empresa rural. Isso também possibilitará um planejamento para compras e investimentos com mais segurança. Fazer uma boa gestão, considerando o fluxo de caixa, é essencial. É importante não ter um custo maior que a renda. Hoje há no mercado ajuda profissional e diversos softwares e apps que podem auxiliar nesta hora. Curso de gestão também são ótimas opções. Terceiro. Saiba contratar mão de obra especializada. A mão de obra especializada é um problema cada vez maior no campo. Portanto, trabalhar com uma equipe qualificada é essencial para o seu agronegócio. Por isso, ao encontrar profissionais dedicados, deem as melhores condições para que a rotatividade seja baixa. Profissionais com amplo conhecimento do negócio, dificilmente lhe trará prejuízos. Quarto, realize o um manejo do solo. O solo é uma poupança verde. Aqui talvez seja um dos pontos mais importantes para ter sucesso. Um bom manejo da terra é capaz de proporcionar boa produtividade no presente e também possibilita a manutenção de sua fertilidade, garantindo a produção agrícola no futuro. Realize de forma orientada as análises em laboratório e depois faça as devidas correções. 5. Esteja sempre atualizado no seu ramo. Saiba o que acontece no mercado do agro, acompanhe-o economicamente, Participe de eventos, feiras e palestras. Eventos virtuais são ótimas alternativas. Troque informações e conhecimento com outros produtores, vizinhos e profissionais do setor. Afinal, adquirir conhecimento e estar antenado nunca é demais. Sexto, invista em equipamentos apropriados e atualizados. Vejo que ter ferramentas necessárias para o trabalho é tão importante quanto saber trabalhar. Inviste em equipamentos modernos, eles farão com que tenha mais rentabilidade no negócio. Os benefícios de investir em maquinário incluem aumento de produtividade, redução de custos e desperdícios, eliminação de tarefas repetitivas e desgastantes, melhor segurança para você, seus funcionários, sua família, maior qualidade e padronização das culturas. Hoje, há um número grande de marcas e modelos. Escolha aqueles que se adequam às peculiaridades do seu cultivo, avaliando tanto seus planos para curto prazo, quanto os de longo prazo. Um bom planejamento poupará tempo e recursos no futuro, evitando que você invista em máquinas que não te atendem. Façam busca na internet, fotos, vídeos e demonstrações dos equipamentos. Isso pode ajudar na escolha. Sétimo, obedeça às janelas de plantio e se programe. Estude e defina a melhor época para realizar o plantio das culturas, levando em conta o menor risco de frustração de safra e ter possíveis prejuízos com secas, geadas ou muita chuva. Também é fundamental acompanhar as previsões meteorológicas. Temos sites renomados e especializados que passam informação em tempo real, com grande precisão da região. 8. Faça bons parceiros de negócios. Se aliar e ter bons aliados em toda a estrutura de sua empresa, é ter o benefício de estar em vantagem, pois boas parcerias também trarão lucratividade e segurança. Como podemos fazer boas parcerias? Obviamente, para tê-las é preciso escolher bons parceiros. Opte por quem você já conhece e tem analisado anteriormente, em algum momento, quais são as atividades que desenvolve, se é sinérgico às atividades da sua fazenda e ao seu pensamento com relação a valores e princípios éticos. Dificilmente criamos parceiros em curto prazo, mas é preciso que ambas as partes tenham confiança entre si e passem credibilidade em seus negócios e atividades. Construir uma rede de contatos e uma networking de qualidade é um excelente meio de encontrar parceiros estratégicos no futuro. Nono, não tenha medo de investir em tecnologia. A agricultura de precisão vem crescendo cada vez mais no mercado e tem se tornado um dos principais instrumentos quando o assunto é ser eficiente e rentável. Por isso, não se pode virar as costas para o que há de novo por aí. Pesquise, informe-se e veja que soluções podem se encaixar na sua propriedade. Todo esse investimento com certeza lhe trará bons frutos lá na frente. Décimo, saiba comercializar o seu produto. Por último, mas não menos importante, aprenda a expor e negociar seu produto no mercado. Um bom marketing é primordial para o sucesso do seu agronegócio. Lembre-se, já dizia o velho ditado, Saber vender bem o seu peixe também é tarefa do pescador. Abraços.
0: Podcast Academia do Agro.
1: É, estamos vivendo um sentimento muito interessante. Uma parte de missão cumprida. Chegamos ao final da primeira temporada, com 53 entrevistas realizadas, um monte de aprendizado, um monte de conhecimento, baita conteúdo compartilhado com os amigos e tivemos um retorno, uma devolutiva de todos os nossos ouvintes do mais alto nível. A outra parte é de emoção. Por quê? Estamos dando início à segunda temporada. E ela não seria possível sem a colaboração, a participação, o esforço de muita gente que trabalha neste podcast, como eu, produtor, gestor dos assuntos, do conteúdo, das entrevistas, apresentador do podcast, a Rosane, que me ajuda muito na revisão ortográfica, na qualidade final do produto, do áudio, da, dos assuntos e dos temas, e de cada um de vocês, que nos ouvem, que nos prestigiam, que semanalmente aguardam aí um novo episódio, uma nova história, uma nova informação e isso para nós é o grande motivo, é a grande satisfação de darmos início a essa nova temporada. Aqui um agradecimento especial a toda a nossa retaguarda técnica, na pessoa do Alex Fonseca, da Fábrica de Podcast que confere toda a qualidade que vocês já estão acostumados a ouvirem em nosso podcast. Não poderia deixar de agradecer aos colegas, aos alunos da escola do podcast liderados e capitaneados pelo Edward Schmidt e também pelo Jefferson Pérez, que nos conferem uh, dia após dia, semana após semana, bons preceitos, boas instruções para que a gente atinja aí sucesso e eficiência em todo esse trabalho realizado. E como não poderia de ser lembrado a cada um de vocês em especial pelo carinho, pela aderência, pelo pelo acompanhamento que tem nos dado, pelas devolutivas oferecidas, em nos prestigiar desse trabalho e, para nós, também, muito nos satisfaz e muito nos honra. Obrigado a todos.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,